0: 幸福好时光，好，今天邀请来的是一位传奇的律师哦，他的学历真的很惊人。品人法律事务所李仁豪律师，我们要讲的就是预售屋的常见的美角陷阱。在基泰的事件之中，我们常常看到李仁豪律师的身影哈。然后他应该哈，在目前结果可能不能告诉你，不过他应该和平的哈，让大家的权益得到了满意。李仁豪律师，你好
1: ，谢谢丹如姐，各位听众大家好。
0: 先介绍你的传奇学历吧。嗯
1: 是我个人是这个，这辈子
0: 本来没有想到会从事法律工作，完
1: 全没有。Yeah, yeah, 是、啊、我大高中毕业以后，这个要填考大学的时候是不知道要填考什么，是中
0: 一中的对不对
1: ？是中一中。嗯、那因为我小时候很喜欢画图，所以那时候就填考那个成大建筑系。嗯、但是我因为考不上，所以我那时候先从土木系。考上以后才转到成大建筑系，这样土
0: 木系是指成大成土木系、哦，成大有建筑跟土木,土木，
1: 对，嗯，那其实这两个学科在一般人来说，好像尤其是高中生，好像觉得差不多，但其实他们学的其实是完全不一样，嗯，那从这个建难的角度也可以理解这件事，是
0: ，所以这很特殊，他是建筑系这個、土木建筑出身的，本来打算要当建筑师，<對>其实这个历程哈、喔，我对于成大建筑蛮惊讶，因为那时候其实。我在北一女的时候，二年级我还在念甲组，念理工科，<是>然后就在想说，可是这样去，我对其他理工没有兴趣，就是成大建筑。可是那我要去成大，台南对我是个陌生的地方。然后台大是有土木系，对，然后土木系呢，嗯，你知道女生不要念土木系啊，呃、我知道，念起来就很灰灰土土木木，所以后来就就我就转文组了，是是才去念法律系。<对>那你刚好跟我相反啊，<对>嗯。那你后来就是建筑师也考上了，是你有做过建筑业吗？我
1: 有做过建筑业十年，嗯、呃，在这个国内数一数二的工程顾问公司叫中兴工程顾问。那我们公司的这个员工大概快一千八。快两千人，那你做
0: 的是什么？
1: 我有做过这个捷运车站的设计啊，还有做过卫武的专案管理。那真
0: 的是也、嗯、都是公共工程很、啊，很大的，很大的。可是后来为什么突然现在就变成你现在看起来就是个律师啊？是、嗯
1: 、后来就是在这十年间发现这个工程真的有太多的美感， out, 嗯、然后有太多的这个复杂性，因为工程其实都是刻制化的。而且是在地性的，嗯、所以都是所有的人是一一手一草一木这样子把它兴建起来的。而且
0: 你以、喔、后那时候有很多的，我我不知道，我觉得。去当一个公共工程的建筑师，你就是个螺丝钉，你能有的自由意志实在太少
1: 。哎、欸，完全没有错，是不是？我当时做这个捷运车站的出入口，嗯，就是地下捷运车站的出入口。那时候以旧戏来说，我觉得那应该是大一大二的设计。是，可是我们都是旧戏，师，那出捷运的出入口还被所有的人其实都可以叫你改来改去，改来改去这样對。就是
0: 你好像一个专业绘图师那种感觉，<笑>对，是、啊，对不对？嗯
1: ，我是有一种这种感觉，没错。所以你
0: 后来为了要求人生的出入口，你去念台大的商学研究所，<是>也就是你的 MBA 去念商。其实你也是讲，只是想讲说，这是我年轻时候的志愿，但是我到底有没有转还，对吧？
1: 没错，而且因为那时候做公共工程是一堆人在做，嗯、所以想说可不可以从念商研所来学习一些管理的事务，这样
0: 。但是商研所的确是很好的转还，也就是我念了商研所之后，哎、欸，突然觉得人生好像又开了一只眼睛。
1: 是，嗯、但是后来觉得这个众人之事真的有时候很难管理，在这個。这个公共工程专业管理上，其实是有难度的，这样、嗯。是
0: ，所以念了商研所之后，哎，你又开启了，其实至少开启了念书的兴趣。<笑>你后来就去念法律的研究所，嗯
1: 、对，就正大的法学院的在职专班。嗯。
0: 然后拿到了法学硕士，可是从念法学硕士，很多人都去念在职专版。是是然后希望，比如说我有医师朋友，他已经是院长了，他去念法学，因为听说这个医师常常被告到法院去，<笑>对对所以他想要自己了解一下，是是就不要那么的无知、跟茫然和惶恐。<对>但是你却变律师了。
1: 因为我们那时候觉得这个有一种使命感呐、啊，就是说工程啊、建筑这个行业怎么适用法律，其实是好像各说其词，大家都有大家的说法，所以我们希望从法律上找到一个这个法律的解释方法。这样，
0: 嗯，要对法律有兴趣真的不简单呐、啊，大部分人都是对哈。如果从政的人是对钻研法律漏洞有兴趣，<笑>我现在讲话怎么这么毒啊？但真事实是是，对，因为你了解法律，你就想要知道哦，怎么样开脱啊，或者是怎么样防御嘛。大概是这样，是可是你就因为考上律师之后，你就踏入律师的行业。可是事实上啊，大概十年前你在做职涯选择的时候，律师哦，台湾的诉讼案件已经没有那么多。是。哎，就生多粥少，可是律师变好多
1: 、哦。对，越来越就是台湾的律师这个录取率应该也不低嘛，哦<對>，所以这个人数越来越多。但就
0: 是素养，就是每个人非常就是看个人、啊、是是。素养，你知道现在律师高低差<笑>對,对对。那你是一个从建筑出身的话，你现在自己在开律师事务所、啊？是，
1: 嗯、但是因为这个法律的这个争议有各行各业都有，<對>所以我们就是专门从事建筑啦、工程这方面，就没有接其他部分的领域。们就是
0: 台。台湾的就有关于建筑或者是什么预收法律的大龙头就对了。不
1: 敢不敢，就是有很多这种情况，我们会希望说，从自己的专业，本于刚刚说的初衷，就是我们希望这个工程、嗯、建筑到底法律这件事怎么应用进去，我们希望可以贡献这部分的微薄之力。那。有
0: 很多这种状况是一般人跟我一样想不到的，<是>因为真正闹上新闻的其实就是那少数，对，像基泰他们当时有问题的时候，你会发现，哎、欸，中核那边也有事，哪里也有事，<對>可是好像都没有人帮他们申冤，是，
1: 嗯，就是这种。公安如果以公，其实这个建筑工程有很多争议。那我们刚才刚刚讲的基泰只是公安事件的一环，它其实还有很多不同的面向的争议。这样，嗯、那问题是就是浮上新闻界的，往往都是这个冰山的一角而已
0: 。是。那我们讲到了基泰，其实我那时候一看就知道里面牵扯很多的法律问题。而我现在，因为我还是希望哦，就台湾这些，其实它不是不好的建商。是。那很多法律问题也是本。本来就存在的，因为不好电商还有很多啦，<笑><是>我想你心里都知道，麻烦<笑><对>大家收取一下哈、啊。<笑>那连他都出了这些问题，而且消费者常常会发现，就是哎、欸，旁边他因为没有灌浆，然后被这个弄。好，这个品人法律事务所的李仁豪律师那么各位呃，其实这个法律事务所已经很忙了。不过刚刚有人问说，到底是哪一家？哈，品是三个口的那个品，仁是仁慈的人。<是>如果你有任何什么预售屋啊，或者是建案的纠纷呢，你可以去问问他们。那么，请问一下在你经手的跟建筑相关的物件之中，是哪一种最多呀？嗯
1: ，呃，我们都是。呃，预售屋啦、成屋啦，或是新建中的啦，或是在建筑师设计阶段的，其实在建筑物的生命周期的每一阶段，我们都有处理，嗯、而且都蛮有经验的。这样是
0: 那以基态事件而言呢、喔，它会有出现一个问题，也就是说，哎、欸，到最后哦、喔，建设公司它无可归责。因为你签的契约中，或者是、啊、依照这个法律责任的归属，很可能是营造公司比较有问题。那么，呃，当然可能建设公司就会觉得，嗯啊，你你住户本身没有损害啊，哈，<是>我就不会赔你、啊。对，这种状况不是只有基泰，我也不想把它当成一个针对个案来讲。是是那这种状况怎么办
1: 、啊？其实，在台湾的损林事件嘛，哦、嗯，当然不止基泰这个，在所有的损林事件里面，我觉得比较对这个受灾。负有利的是，通常在法院的解释上啊，嗯、所有的这个起造人、承造人、监造人对于损害，通常要负连带责任这样。哦、所以不管是营造厂、建商，嗯、甚至这个监造人，监造人通常是建筑师，<是>这三个人都要负连带的责任
0: 。哦，所以那个建设公司也要对不对？对，没错。但是建筑师也有时候，你当然会觉得说他可能在监督上有。比较没有照顾到全面的地方，不过他的确也很需要律师，因为。建筑师事务所通常资金不大，对，你一起连带责任是谁能够活下去，是吧、啊
1: ？这个当然就是一个产业面的问题啦。嗯、通常其实消费者买建商的案子，嗯、其实大部分都是看建商的品牌嘛。好<是>，在我们台湾的这个这个市场上，可是，在台湾目前的法令上啊，其实对于建商的管理啊，嗯，相对这个承造人就营造厂或是建筑师这个监造人来讲的话、啊，嗯，其实这个建商的法律上的管制啊。给他的责任其实是相对比较低的啦，是是比
0: 较宽松的，对，比较
1: 宽松的。好
0: ，那我们再来问一个大家关心的问题：是如果不是受害人，你大概不太真的关心那个建案，对不对？<笑><是>那么现在，以及来他来说，就旁边被损害的那些住户，对，那他已经就是。呃，免你不能告诉我也就算了，没关系。就是他现在是可以成功督耕嘛，嗯、呃
1: 、对，就是他非
0: 督耕不可啦。呵呵
1: 对，基泰大址旁边的这几个受灾户，嗯、不管是倒塌或倾斜或受损的这一些啊，嗯、当然倒塌的，因为他势必房子就不在了嘛，哈<是>，所以要重建。那他重建只有两个选择嘛，哈、嗯，一个就是照原来的状况去重建，嗯、那另外一个就是为了增加这个容积率奖励的话，他其实可能就是要督耕这样子。是有
0: 哪个傻瓜会选一呢？
1: 嗯，<笑>对，一当是因为他这个是<笑>不可能嘛，就是现实上会比较困难这样。
0: 除非我跟你赌上了，<笑>是是保上对。所以他现在就是呃，因为我看到的就是后来他们就得到了搬迁费用，几年之内，<對>然后建商就承诺他们可以呃有新的房子、呃、是啊、呃。那到底是不是一平换一平啊
1: ？这个以基泰大址隔壁的这个受灾户来说啊，他、嗯、其实在法律上是两种的。法律关系一种是基泰把这个旁边房子弄倒的这个损害赔偿啦，<是>那这个损害赔偿通常就是要这个回复原状，那在回复原状之前的这些搬迁费啦、<對>住宿费，可能基泰都要负责。嗯、那负责到说他把原来的房子重建，
0: 他不可能回复原状啊。啊对，對對所以就
1: 变成说我们刚刚说比较可能的是他。配合基泰给他的损害赔偿，然后再加上都更的这个奖励，那来一起整合一起做这样
0: 。所以可见大家就是在无奈中也只能接受一个选择，嗯、就是我们必须加速这个都更的进行。嗯、没错，是这次看起来就是哎、欸，没有看到比较激烈的人这种什么抗争出现
1: 。<是>嗯、因为如果走到法院，当然这个诉讼就会很漫长，很漫长這。这就一
0: 搞你十年没法住，哈<對>。嗯
1: 、对，所以就是变成大家可能昧于迫于这个现实的情况，然后综合的考量这样。嗯。
0: 嗯，我也必须说，这些受灾户其实他们的。本身哈教育水平，还有本身的就是遇到灾难的品质，真的也值得喝彩了。没错<錯>，那这也是一个不得已的决定。是那当然，建商的赔偿也包括，那你如果屋子里面有值钱的家具东西，你也还是要赔人家，对对不对？那但是这些都协调好。有时候我们反过来想一想，你如果被一个很小的建商哦，他那个账户里面现金流不够的建商搞倒，然后他就突然就是哎、欸、到了这个就是。一出国就到那个南太平洋某个小岛去了，对不对？那。大的建商把你弄到，你有保障，可以
1: 这么说吗？可以这么说，没错，就是在台湾的这个不动产的这个实物里面啊，嗯、其实我们刚刚说政府对于建商的管理是相对是比较欠缺，嗯、所以十之八九啊，其实都不像基泰是一个上市公司，体质资金这么好，这样，万一是那个十之八九里面的小建商没有上市的，甚至一案建商，其实他如果导、嗯、导致这个损联啊，嗯、这个受灾户可能其实最后都会求偿无门啊。是，嗯
0: 、这就是很糟。就变成要自救委员会，还要自己花钱，是<對>因为它倒掉了，是是那政府可能也无可奈何。是<對>，这又不是国家赔偿。对，所以当时我就看到这個上市公司的财报，发现哦，我觉得钱还很多。<是>其实大家都比较
1: 安心。对，嗯、所以算是这个这次的受灾的情况，我觉得算是不幸中的大幸。就基泰至少是一个上市公司，它有足够的资金可以来。负责这个部分的损害
0: 。那我們问一个更通俗的问题，你觉得现在哦、喔，就你敢买预售屋吗
1: ？对，其实遇到这个事情以后，嗯、我自己都不太敢买，这样，<笑>因为房子的新建过程确实会有很多风险啊，<是>那吉泰大的就是其中一种风险，这样，<是>嗯。嗯我
0: 已经 N 年没有买预售屋，大概差不多是在前年呢、啊，因为我朋友又订一个办公室，我才跟他們买预售。我那个时候因为开始打房了嘛，但是在我买的是办公室。<對>我那個时候只关注一个原因，就这个建商大不大？对啊，万一他跑掉的时候我怎么办？我只要确定他不要跑，是是对不对？因为预售屋现在哦、喔，我那个办公室要盖四年呢、欸，那有的听说签到了八年、十年，<是>那怎么回事啊？对不对？你应该可以赚到通货膨胀的钱，因为将来钱会变薄。对，可是盖不盖得起来，跟建商的财力比较有关系、欸。
1: 没错<錯>，嗯、或是跟后续的赔偿也比较有关系。
0: 所以要提防它盖不起来。其实疫情之间，我们公司在某一些东南亚国家的房子，它但建商还好，财力很够，否则也有土木承包商倒掉，它就要换呢、啊，它就盖不起来。是是本来说要盖四年，<對>现在要盖八年，没错，是。那怎么样选一个？如果你真的要买预售屋，因为你可能三年之后、四年之后才需要这个房子，要怎么选呢
1: ？因为我们刚刚说，这个整个房子的兴建过程中涉及很多专业嘛，对，所以这个专业里面其实就会有很多的风险。我们、嗯、待会再来聊。<是>
0: 幸福好时光，好，今天是品人法律事务所李仁豪律师，请问一下预售屋现在该怎么选
1: ？是我们刚刚提到说，一个建案的完成其实涉及很多专业嘛，哈，甚至建商把房子交给你之后，还有后续的管理维护，如果出现问题，其实通常我们要回过头找建商嘛，哈、嗯。那讲了这些，其实就是要提醒大家的这个建商的品牌跟他的责任感。我们是希望
0: 不要找，好不好？对不对？是。这才是一个主要目的。对
1: ，但如果真的要找这个预售物的建商，我们就要找这个资金够、那品牌好、然后也重视商誉的这个建商，这样对
0: ，会解决问题。是，然后网络上不要有太多的负评，说他们每次都漏水。其实基泰如果好好解决这个问题，还是会有他的 credit 出现。是，当然，是不是？对，因为他本来就不是那些被诟病的建商。是
1: 是是，嗯他算是就是 A 级的建商之一啦。哈，
0: 我没有买他的股票，不是在替他。说谎，但你什么要知道什么是 B 级、C 级的建商？真的，拜托你就去看一下啊、喔！之前我的经纪人有要帮我接一个案子，结果后来我们去调查說，说哇，他的房子漏水状况很多。我说那拜托，那个钱拜托你不要赚，是是我们不要代言，<對>不然的话哈、喔，我要万一比建商有名，他来找我，没错<錯>，是找建商。对
1: ，<笑>其实台湾的消费者买房子、嗯、有时候就是看这个广告，看他的行销啦，因为我们对于这个建筑。专业其实不了解，就只能看外表这样。
0: 是，而且事实上哈、哦，这些好的建商根本也不需要找代言人。对不起，我不是要把大家的这个谋生之道抹煞，是，因为他本身就是有信用。对，像李律师说，他买的那个房子有在我家附近，<笑>那250户，等我发现时，他卖光了，没错<錯>，是,不是，对啊、嗯，或者就剩下少数那个几户很大的，需要比较多钱，对对对，是这样是<呵>嗯
1: ，所以其实我觉得在台湾的不动产，我们要强调品牌啦，那个品牌其实就是长期累积。下来，客户对他的信赖了。那、嗯、只是我觉得，由于现况，主要就是因为不动产太贵了，所以我们有时候经济能力没有办法负合，所以
0: 就要买预售屋、买梦想，嗯、对，对是不希望被倒掉。是，事实上，如果你现在资金足够的话，我的建议是，你干脆不要
1: 买预售屋。嗯，这当然比较好，对,对不对
0: ？你就看得见嘛，对啊。
1: 然后可以排除施工中的所有的风险呐、啊
0: 。听说你最近还接到一个案子，这我一听就觉得，大家一听就会觉得，哇，这是怎么发现的？是什么案子
1: 呢？对我们最近也有接到一个案子，就是这个住户在交屋后发现说建商钢筋用错。这是怎么发现的？钢<笑>筋用错是说当时的这个建造使造图说有要求，他们钢筋是要用高拉力，<是>就品质比较好的钢筋。<是>结果后来现场用的是中拉力钢筋，这样。那他怎
0: 样？他是把墙壁凿开发现，还是他在建造过程中有人去看，然后有专业人发现了
1: ？这个发现是因为，就是钢筋在我们现在台湾的营建里面，它其实都要去给这个检验单位去检查，嗯、所以其实它检验的资料里面就。留存的，他是用中拉力，哦、不是用高拉力，不是
0: 把墙壁凿开。对对对，很多人都是把墙壁凿开或者是毁损之后才看到说，<笑>哇，这里面是什么东西？
1: 对，有时候当然是要用这个破坏式的检验这样，嗯啊、但目前有时候是可以用非破坏式就可以检验一些施工瑕疵。看检验报告，那显然
0: 也是相当专业人士在注意这个。<對>那这怎么处理的？又不能把房子重拆，反正中钢筋已经加交了，那怎么办？
1: <笑>所以这个案子因为。呃，事情很大条，后来只能去法院解决。这样，嗯、那后来法院一审有判决的两个结果，嗯、一个结果就是要把这个中拉力修复成高拉力钢筋的这个结构补强的费用要给。住户这样，至少要赔给住户。那另外一个赔偿，就是这样会产生这个交易价值的减损，就是大家会觉得这个建案有污名了，所以大家不想要用市价，大家想要比市价更便宜的钱的这个价差，就是加污名化的价值减损。啊、那法院认为说，这两笔都要赔给这个住户这样
0: 。那到底差不多一户？几平赔的多少钱？因为我现在
1: 在搜寻你那个建案，啊、因为我们不能说嘛。對,对对，哎、欸，这个是一个桃园的建案呐、啊。那其实一审判决以后、欸，这个地方新闻媒体也有公布这个报告，嗯、就是判决的结果这样。那这个修复，如果我
0: 有三十平，大概可以赔多少钱？你知道。<笑>我我想象一下，不要赔三万块。啊，不止不止，大概如果
1: 通常这个提告的里面，大概一户通常要赔个上百万以上，嗯、因为就是这两笔，一个就是把这个结构补强的费用，一个是价值减损的费用，这样
0: 。其实这个官司一定要打，而且也是一个警示。I like 幸福好时光，好品人法律事务所李仁豪律师，他同时也是建筑师，所以他都是行啊来的人呢。刚刚讲到的就是用错了钢筋，所以。你交的时候还要有人很努力的去看，去发现他的问题，对不对？
1: 对，以这个案子来说，是管委会他在做公社的点交的时候，刚好转到找到很专业的这个技师来做这部分的确认，嗯、那结果发现了这个瑕疵，这样
0: 。嗯，那你有没有什么要提醒？因为买房子还是人生大事。其实我后来就是我家之前我有买了一个书房嘛，然后后来台中也有一个，因为小孩去那里，老公也在中科上班，所以我就买了一间房。后来我都自己不去点胶，因为我看不出所以然。我请专业人士去点胶。是，
1: 嗯，对。现在很多的这个胶都有这个专门的点胶公司嘛，哈。对。可是比较遗憾的就是，因为这个时间跟精力有限，他们可能就是点外表而已。像我们刚刚说的，这个用错钢筋，嗯、它其实是在结构体里面嘛，哈<是>。那这种的，如果就很
0: 不幸的卖给一个建筑师之类的
1: ，<笑>像这种其实就如果是。<笑>眼睛看不到的，其实就很难发现，而且通常眼睛看不到的、啊、这种问题才是大问题，这样。
0: 对，所以我一直觉得说，我、哦、这个能发现真的是太了不起
1: 了。对对对，嗯、那刚刚丹如姐有讲到嘛，哈，其实这个就是要提告来警惕，说业界如果有这种不孝的厂商、嗯、或是营造厂或是建商，其实可以有这个指标性的这个警惕的案子在那边，那以后大家其实就会比较小心谨慎行事。
0: 可是这个案子告了几年呢
1: ？对，提告其实通常就会旷日费时，主要原因是
0: 民事的。对，嗯、这个
1: 一个省级通常就是快两年了这样。嗯、那现在这样。其实这个社区有两个案子，这两个案子分成两个案子在提告，都已经到高等法院去了。这样
0: ，嗯，所以它其实还没有完全的下来對。
1: 对对，嗯、那但是已经大概时间都快三五年过去了。好、啊，怎么这么久啊？<笑>对，因为这种有有觉
0: 得要跟法律号要很有耐
1: 心。<笑>没错，尤其是这种工程的争议啊，它都要经过专业的鉴定啊。嗯、那这种鉴定，如果这个内容比较复杂，少说都要一年以上
0: 。所以就是说，你刚开始如果要买。预售屋或什么，你就是要买 credit 比较好的建商，对，没有偷工减料的习惯，否则后面搞那几年你也心里也不舒服啊。是，哎，不知道我要不要搬进去呢、嗯？没
1: 错，嗯、那 credit 比较好的建商，如果他找的下包厂商不好的话，他至少也会有这个承担这个后果要负责的这个能力跟勇气啊
0: 。是，那李仁豪律师在你的就是这种具有法律和建筑的两个专业的项目下，你有没有遇过很荒谬？的消就消费者来求援的其他案子，不是这种大批建案的。是
1: ，呃，荒谬面是在消费者上的这个部分吗、嗯？啊
0: ，不是啊，就是他发现他的权益受损，哦、他自己吓得呃这个目瞪口呆，说怎么会买到这样房子，会吗？
1: 其实。长期下来都还不少哎，嗯，主要就是我们说台湾的这个银件品质啊，其实并没有呈现这个良币驱除劣币的情况，而是就是良币跟劣币其实都混淆在这个市场里面。你可
0: 以举个例子，我想我后后来为什么很少买？我要眼睛要看到，当然这样你要付出比较多的投期款，是因为之前呢，其实我那时候我真的不到三十岁，我买一个。在南京东路四段，但其实那个现在留着应该也会赚钱啊，<笑>是就是一个也是一个小的套房还是办公室，它盖好之后啊、哦，呃，室内面积绝对跟你讲的一样，那也是大建商哦，就在环亚百货以前的那个地方，它的但是它的。窗户是往内缩的，把你整个上头削一半，<笑>室内还是一样。你应该也遇过这种很荒谬的吧？
1: 有很多很荒谬的啦，嗯、例如说像刚刚淡如姐的，可能就是进高不够，开窗的进宽不够、欸。本来不
0: 是说要三米多嘛，<笑>怎么现在就变这么矮？对，對對
1: 對就是这个。只要不同的工项它之间没有整合好，都会发生这个情况。嗯、那我们最近有发现一个比较荒谬的，就是。套房的这个马桶发现这个粪水外溢的情况，一个月还出现两次，那这个问题就
0: 是管线没弄好、啊，对
1: ，就是管线粪管里面居然有堵塞的这个。废弃物这样，嗯、那导致这个最低楼层的那个楼层的住宅，它的这个马桶就产生粪水外溢的情况。
0: 那这应该还好，这应该是可以修的，不需要整栋拆、啊。啊、对
1: 对，这个只要把这个堵塞物把它清除，其实就可以了哈。嗯嗯
0: 、其实我也遇过，嗯，嗯就是以前在宜兰，就是 N 年前有那个民宿的时候，那因因为一整栋是你的比较好找，结果后来去清的时候，发现有工人在里面塞保特瓶，对对、嗯，他可能就被积欠工资还是什么，<笑>对那建。不满，是不他就下这个狠手？对、啊，不久你刚开始没有问题，后来你就死很惨
1: 。对，像这种管线啊，其实它里面不要堵塞是基本的嘛。<對>可是有时候其实不管是施工中或是使用中，不小心如果把东西丢到管线里面，其实都会有这种情况。这样
0: ，嗯，有没有觉得其实管理公司是谁也很重要？
1: 没错，像这种管线啊，嗯、尤其现在大楼很多机电的设施嘛，哈、嗯，这个机电怎么去使用，正确的使用其实都很重要。但那个管理公司如果不专业，其实他在管理这个部分如果有疏失，其实通常住户也不晓得，
0: 对，不知道要找谁、啊。对，如果只是一个杯杯，你很难叫他去，就说哦，就、这、是、个、马桶每一户都外溢，<笑>那现在怎么办？他还是要叫你自己修
1: 。是没错，哈，嗯。
0: 好，就是但是呢，管理很好啊。像我自己有一个就是书房哦，就是这样。嗯、呃，他管理很好，可是现在通膨嘛，管理费呢本来觉得很便宜，一瓶才一百块钱，就是在台北就是蛋白区算便宜，对，對就马上变成一百五，因为我们入不敷出
1: 。<笑>是。因为现在就是管理费来说，所有的都要管嘛，哈，包括小到这个电扶梯的这个机电的保养嘛，哈，到这个空调，其实这些都要表养嘛，哈，或是消防设施这个部分，所以这个部分其实都要专业的人投入，那其实这个都是成本啊。嗯，
0: 管理费也是一个会跟着通膨一起出来的东西。<笑>我有个朋友，他爸爸对他真的很好，因为是独子。他买了那个类似文华院或地堡给他，他后来发现说他缴的管理费比他要薪水高，<笑>那这摊到底该接还不该接，真是有钱人的烦恼
1: 。对对，但是不管是。其实现在比较平价的社区，它的管理费也都不便宜啊。<对>因为这个整个社区管理真的是一定的成本需要这样。嗯、那我们说，如果管理费比较低，可能找到比较不是那么专业的物管公司，那它管理的这个我们社区的这个共有的设备，其实就会有这个管理不当的问题
0: 。所以我觉得未来的住宅哈，如果它的增值性很好，答案就是你说你买的预售屋有两百五十户，对，因为越大型的社区越好汇集足够的钱来管理，是,是。是是不是？嗯，就会变成是这样，大家
1: 就比较容易分摊。然后
0: 以前我们不是台湾最喜欢一户就是一栋，那个叫独门独户对那个就会没有人管理。对未来的,的，从物管的角度
1: 来说，是会有这种趋势。嗯，
0: 所以不久之后你会发现，就是你还是呃理想的住宅会变成就是昂贵的大社区。是是是，你才会有真正的持久性的品质。对，因为管理也是维持房价。那么，请问装潢的案件，台湾也很多，你们接不接呢？
1: 我们也做过很多室内装潢的争议啦，嗯，尤其是有一些这个比较有钱的客户啊，他如果花了三五千万来装潢，也是蛮常见的哦、喔，欸、在台湾现
0: 在很常见。对，
1: 那其实他们一分钱一分货嘛，哈<對>，他对于这个住宅的装潢的成果也会很要求。那我们也遇到很多这种高端的客户啊，他就对住户就是。呃呃室内装修厂商给他的这个交付的成果不满意，嗯、例如说他觉得声音太吵，嗯、空调的声音太吵，对、嗯，那导致没有办法睡着，对，很
0: 多东西没有做好，对，那
1: 变成后来就是整个天花板都要打掉，<对>把上面的空调重新装潢、<对>装修，对，那这个可能就是。他要搬出去两个月再回来，这样。嗯
0: ，他希望那个装潢公司负担，但装潢公司就是跟很多的小型建筑公司一样，他没有现金可以负担，他就跑掉啊
1: 。没错，所以像我们那个案子，后来其实就是屋主自费了，<笑>他自费去修理，自费搬出去，嗯、然后自费重修这样是
0: 。是，所以找装潢公司也要很小心啊。那中间没讲很多，以后欢迎李仁豪律师来跟我们聊一聊。是，好，这是品仁法律事务所李仁豪律师。